0: Do louvado, louvado seja, o seja o nome do, Senhor, do Senhor, bendito Senhor, bendito seja, que lindo, que linda montagem, que louvor maravilhoso a paz do Senhor a você que está me ouvindo, a você de São Paulo, da Metodista Renovada Sede a você do interior, grande São Paulo, a você do Rio de Janeiro, a você do Paraná a você da Baixada Santista, Vale do Ribeira, a paz do Senhor, eu quero começar esse Citadel expressando a minha gratidão a Deus pela sua vida, expressando a Deus a minha gratidão pela vida de cada pastor, primeiramente cada pastora, cada obreiro que tem sido doado pela igreja do Senhor, que tem sido tão zeloso com a obra do Senhor, eu quero expressar a minha gratidão a Deus também pela vida de cada líder, líder de celo, líder de louvor líder de ministérios a você que é líder da nossa igreja você é uma bênção e eu quero expressar a minha gratidão a Deus pela sua vida então nesse primeiro momento aí onde você está eu quero te convidar a fechar os seus olhos e mesmo assentado do jeito que você está feche os seus olhos, baixa a sua cabeça este é o um momento de treinamento de líderes, de homens e mulheres que têm uma visão Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite em espírito e verdade, reconhecendo que só o Senhor é Deus louvado e bendito seja o teu nome no céu e na terra eu oro aqui Senhor pedindo a tua bênção sobre cada pastor, sobre cada obreiro, cada líder de ministério, cada líder de célula, Deus a tua igreja tem se movido o Senhor tem levantado um exército nessa terra Pai, esse exército tem um nome, esse nome é metodista renovada, Senhor em todos os lugares onde houver alguém alguém me ouvindo, que a tua bênção chegue com poder e autoridade, eu quero aqui declarar a nossa total dependência do Senhor declarar que nós precisamos do Senhor por isso vem Senhor nos ensina a tua palavra, levanta uma liderança unida uma liderança corajosa uma liderança destemida Senhor gere em nós o mesmo DNA do Senhor gere em nós ó Pai uma unção nova nesta noite renova as nossas forças renova a nossa fé renova o nosso chamado pois nós te adoramos em nome de Jesus amém Senhor, amém louvado seja o nome do Senhor estamos aqui na nossa sede nacional e internacional para declarar o quanto nós te amamos o quanto nós estamos felizes com você, felizes com cada igreja metodista renovada, estamos hoje Deus me deu nesse mês de junho esse tema que fala sobre foco na visão, hoje eu quero encerrar esta sequência de mensagens porque eu creio que você já entendeu quais são os princípios, quais são os conceitos, você que é líder, não importa qual é o nível da sua liderança, mas você que é líder de uma célula, você que é um anfitrião, você que é um auxiliar, líder de setor, de área, não importa, o que importa é que você um dia disse sim para Jesus, e esse sim tem valido, e eu louvo a Deus, porque se a igreja tem marchado, se a igreja tem crescido, se ela tem cumprido o seu papel, é por sua causa, é por causa de você, então louvado seja o nome do Senhor, bendito seja, se você não pegou, ou se você não entendeu nenhuma das mensagens anteriores, que foram muito fáceis, eu quero te desafiar, a você entrar no aplicativo da nossa igreja, no site da nossa igreja e ali estará disponível, disponível para você todas as mensagens anteriores que fala do foco na visão. Preste bem atenção. Não foi à toa que eu investi quatro ministrações seguidas, meu irmão, para trazer a você a revelação da palavra. Foi intencional. Deus colocou no meu coração esse Propósito, esse desejo, porque ele olha para mim, para você, e ele sabe que nós podemos avançar mais. Você pode ir além do que você já foi, você pode se doar mais, você pode ser mais excelente do que você já é. Você pode, nós podemos, como igreja sede, nós podemos, como igreja nacional, ir muito além, sabe por quê? Porque nós estamos aprendendo que um dos segredos é. É ter foco na visão se você quer ser um homem de sucesso um profissional de sucesso se você quer ser um pai de família de sucesso uma mulher de sucesso se você quer ser um empreendedor de sucesso se você quer ser um comerciante de sucesso, ouça que eu vou te falar, se você não tiver um foco numa visão você nunca será mas o grande segredo né, que está sendo desvendado aqui nessas ministrações é você manter o foco numa visão e a minha pergunta para você é qual é o teu propósito como líder qual é o teu propósito como pastor o que, que está no teu coração o que que queima no teu coração o que que arde no teu coração você sabe por que eu pergunto isso porque há uma artimanha do diabo de roubar de nós a nossa capacidade a nossa unção, há uma artimanha do diabo de roubar de mim de você, aquele primeiro amor, aquela primeira paixão há uma artimanha do diabo de roubar de nós até o ministério, há aquilo que ardia no passado, com o tempo não vai ardendo mais aquela, aquele amor que era tão forte no começo, ele acaba se esfriando, como diz a palavra de Deus, então essa é uma artimanha do diabo, mas você está aqui no Tadeu todas as terças-feiras, sabe para quê? para manter aquecida a sua chama a chama do ministério a paixão por Jesus Cristo a paixão por almas a paixão por vidas isso nos mantém aquecido toda terça-feira aqui na sede, agora em todo o Brasil nós estamos aí parando e pensando nisto manter o foco nunca, jamais jamais parar, jamais retroceder, jamais tirar a mão do arado, mas sempre manter a visão do nosso foco e nós como igreja temos dois focos ganhar almas para Jesus e cuidar muito bem delas para que o diabo não roube, para que Satanás não roube essas vidas e leve de volta para o inferno, então eu quero desafiar você a olhar todas as mensagens anteriores e você rever veja quantas coisas boas nós aprendemos nesses dias, nessas terças-feiras de junho, que encerra hoje dia 30 veja bem, como nós fomos enriquecidos com a palavra de Deus, são princípios, valores que devem nortear a nossa vida, e se você quer ser um líder apaixonado por Jesus, apaixonado por vidas, meu irmão, não tem outro segredo a não ser manter o foco numa visão, e você vai ver como você pode manter o foco nesta visão, então o texto que eu quero ler com você nesta noite, é um texto áureo, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 19, que diz assim: esse apóstolo Paulo dizendo, pelo que ó Rei Agripa, Atos capítulo 26, verso 19, pelo que ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, pelo que não fui desobediente à visão celestial. Louvado seja Deus, porque nós não somos desobedientes à visão celestial. Deus nos deu uma visão. E a visão que Deus nos deu é a mesma a visão que Ele tem no mundo. A visão que Deus tem é de ganhar o mundo inteiro para Ele, de saquear o inferno e povoar o céu. É esta missão, ela foi delegada na cruz do Calvário. Esta missão é uma missão que Jesus conferiu à igreja. E quando eu falo igreja, a todos nós Principalmente nós que somos líderes, que estamos um passo a mais de muita gente na igreja. E eu quero falar hoje com você, nessa conclusão, sobre cinco leis que devem reger a vida de um líder. Quando eu falo líder aqui, é, é, é um pastor, é um líder. Quando eu falo de um líder, é um anfitrião, é um auxiliar, até mesmo um bom crente. Né? Eu, eu quis terminar falando sobre cinco leis porque é, são leis elas devem ser seguidas, se você quer chegar no final da sua história como, com sucesso, se você quer chegar lá no final da sua história dizendo, Ebenezer até aqui o Senhor tem me ajudado, meu irmão, existem leis que regem tantas coisas, e a vida de um líder deve ser regida com pelo menos cinco leis, cinco leis que devem ser eternas elas são eternas porque elas estão em toda a palavra de Deus e como é incrível como que o diabo ele tenta roubar essas leis quebrar essas leis desobedecer essas leis fazer com que a gente desobedeça parece que aquilo que é lei que é mandamento parece que há é um instinto humano na gente de quebrar essas leis eu outro dia ouvi uma, uma, uma matéria, uma história interessante, de que há uma, fizeram uma pesquisa em que as pessoas caíam. Há muitos anos atrás, quando começaram a, a fazer práticas errôneas pela internet, as pessoas elas faziam algo e diziam assim, olha, se você... É, deseja alguma coisa e eles colocavam um produto lá e eles diziam assim, olha, não aperte esse botão, olha só não aperte esse botão, não clique aqui, pasme você as pessoas elas clicavam só porque não podia apertar elas apertavam e quando elas apertavam todos os dados do computador, do celular iam para alguém que hackeava e saqueava a conta, fazia empréstimos as pessoas caíram aos milhares sabe por quê? porque essa é a tendência do ser humano de fazer aquilo que não pode aquilo que não deve isso é, uma, é uma, uma natureza pecaminosa de Adão e nós que somos os novos homens e mulheres em Cristo nós devemos entender que aquilo que é certo é certo o que é errado é errado e aquilo que é uma lei deve ser obedecida então vamos pensar aqui sobre líderes verdadeiros né, que obedecem então vamos pensar aqui na primeira lei um verdadeiro líder ele deve ter uma lei na sua vida, que deve reger a sua vida, que é a lei do serviço. Viver para servir. Há muitos anos atrás, eu preguei uma palavra aqui que dizia assim, quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. É interessante notar porque parece que a gente fica pensando em servir a Deus em servir a Deus fala de compromisso servir a Deus fala de idoneidade fala de caráter fala de natureza semelhante à natureza de Jesus Jesus ele veio a esse mundo ele se humilhou para servir para servir e há uma tendência em nós, vamos ser sinceros, na grande maioria infelizmente, de ser servido, de ser servido, dá uma olhada, talvez você tenha uma experiência dessa, você que é líder e pastor, eu estou falando aqui para uma liderança madura, preparada, faz um jantar na sua igreja, você organiza todo o jantar, você paga comida para todo mundo. Você quer fazer uma confraternização com os membros da igreja e você quer honrar algumas famílias da igreja. Aí você paga um almoço, um jantar para eles. No sábado a igreja financia tudo. Você organiza a melhor toalha, as melhores mesas, coloca flores na mesa. Você põe um aromatizador para dar um perfume no ambiente. Você Trata a Deise Paparoto Para fazer a melhor janta Meu irmão, tudo preparado Aí as pessoas vêm, elas comem Aí no final você pega o microfone E fala assim, olha irmãos Então assim que você for acabando Se você puder fazer uma gentileza né? Se você puder nos ajudar A recolher os pratos Levá-los para a cozinha Os talheres, os copos né? a... Também nos ajude a desmontar as mesas A empilhar as cadeiras Por gentileza você deve ter passado por essa experiência já, ou de algumas outras semelhantes, em que você começa a perceber alguns que não dão a mínima. Alguns que simplesmente fazem que não ouvem continuam batendo papo na comunhão, na confraternização enquanto alguns começam alguns que são sinceros líderes líderes verdadeiros que tem um coração para servir eles já começam a recolher os pratos, talheres os copos, começam a dobrar tudo, começam a levar para a cozinha a empilhar a cadeira e você vai notar que tem alguns que estão de pé batendo papo como se nada tivesse acontecendo, não é assim que acontece muitas vezes vamos ser sinceros, é gente é. Veja, um líder verdadeiro ele tem um coração, tem que ter o um coração para servir. Gente, servir. Nós estamos aqui na sede no mutirão aqui hoje, né, saiu meu cedo daqui seis horas para em casa tomar um banho correndo e voltar, né, veja bem, nós estávamos aqui, eu, o pastor Alex, pastor Felipe, estava aqui o Pádua, estava aqui João Alves, estava aqui, né, o Hélio, estava aqui o Cristiano, a Maria, Márcia Jane, estava aqui a Fran, estava aqui uma turma aqui, gente, Todos nós, meu irmão, estou com esse ombro aqui até dolorido de tanto pintar o corredor da igreja ali, meu irmão, não acaba mais, mas está ficando lindo. Sabe por que, que nós estamos ali, nós como pastores? Porque nós queremos servir a Deus. E se o momento de servir a Deus agora não é orando, não é visitando, não é pregando a tarde todo, o dia todo, se a função, a missão, o foco é pintar, nós largamos tudo e vamos pintar veja, daqui a pouco acaba, amanhã acaba tudo e vamos voltar para a oração, para a palavra para o jejum, aí vamos voltar tudo normal para as visitas né? mas o tempo agora é todo mundo largar tudo e fazer isto sabe por quê? porque nós queremos servir a Deus e servir a Deus, nós não somos pintores profissionais não somos habilitados tanto em limpeza em tantas coisas, mas nós estamos aqui para servir a Deus se é para limpar a Maria, minha secretária, fazendo faxina, a Márcia Jane, que faz a revista, né? só mexe no computador, estava ali fazendo faxina, a Fran, telefonista, fazendo faxina, o Hélio lá atrás, cortando madeira, pregando, todo mundo cortando, serrando. sabe por quê? Nosso coração está para servir, quem serve não escolhe o dia, quem serve não escolhe a hora. Quem serve não escolhe a função. E um líder de sucesso que tem o um foco na visão, ele tem uma lei na vida dele. Eu nasci para servir as pessoas. Mesmo quando ninguém quer me servir, eu vou servir as pessoas. Eu vou servir as pessoas ministrando a palavra na célula eu vou servir as pessoas preparando o lanche na célula eu vou servir as pessoas convidando-as para a célula eu vou servir essas pessoas quando puder passar na casa delas e pegá-las para trazer para a célula, para a igreja ou seja, o meu coração é para servir a Bíblia diz, Jesus fala, eu vim para servir e não para ser servido, Cristo Jesus o próprio Deus encarnado ele sabe que ele tem um foco a sua visão a sua, o seu foco, a sua visão é a cruz ele sabe que ele vai chegar lá, mas enquanto ele caminha para a cruz ele diz, eu vim aqui para servir e não para ser servido meu irmão quer um exemplo maior do que o lava-pés? o Cristo lavando os pés dos seus discípulos, que exemplo de, humidade, de humildade e de servir, aqueles homens indignos, pecadores, o traidor estava lá, mas ele estava ali para servir, meu irmão, quem serve a Deus, é porque tem uma lei, tem um foco, eu nasci para servir a Deus, essa é a primeira lei que é a lei do serviço, e já está aí na tela que colocaram rapidamente né? a segunda lei é a lei da submissão um bom líder um líder excelente, não é aquele que sabe mais, não é aquele que estudou mais a palavra não é aquele que é mais eloquente não é aquele que conhece todos os livros da Bíblia não é aquele que mais jejua que mais ora o verdadeiro líder, ele tem uma lei, a lei da submissão. Eu estou aqui para cumprir a missão de alguém. Veja, nós como metodista é renovada, nós temos uma visão. Você tem que estar submisso a essa visão. Por isso que Paulo vai dizer: "Ó, oh, Rei Agripa, eu não fui desobediente ou insubmisso à visão celestial". Paulo vai dizer, eu sou submisso à minha visão. A visão que Deus me deu. Nós temos uma visão. E quando você é submisso a Deus, você é submisso às autoridades pelas quais ele estabeleceu aqui na terra. Você sabe que você está fazendo uma submissão. Alguém recebeu uma missão. E você está submisso a esta visão. Pastor Eibe disse há muitos anos atrás, visão mais visão da divisão. Não existe duas visões, é uma visão só. Ah, eu não quero ser submisso, meu irmão. Às vezes a pessoa sabe muito, estuda muito, ora muito, lê muito, é, faz cursos teológicos e, e já não quer mais ser submisso, porque acha, acha que já sabe tudo. E às vezes, para mim. Tem mais valor. Uma pessoa que às vezes não sabe tanto, não ora tanto, não lê tanto a Bíblia, mas tem um coração tão submisso, tão submisso, que não importa para onde você mandar, ele diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Não importa o que você peça para fazer, eu vou fazer, mesmo sem entender, eu vou fazer. Submissão. Eu me lembro a pastora Lenice, quando ela tinha já quase mais de 75 anos, eu dei uma, eu fiz um chamado para ela. Você pode ir para Londrina cuidar da nossa igreja? estou precisando de um pastor lá. Ela estava de férias, viajando, descansando. Eu falei por telefone com ela, sabe o que ela respondeu? Pastor, só me dá um tempo de eu ir para casa, fazer minha mala, preparar minha mudança e ir para Londrina. Lógico, filha. Veja, ela não perguntou quanto ia ganhar. Ela não perguntou onde ia morar. Ela não perguntou com quem iria, quem iria com ela. Não, ela disse sim. Isto é um senso absoluto de submissão. Eu estou submisso a alguém. Quando nós entramos na visão do MDA, que está aqui nessa tela a visão do MDA é uma visão que nós estamos submissos a ela existem princípios conceitos, valores que falam desta missão desta visão que é a visão do MDA então nesta visão do MDA nós somos submissos, nós andamos em retidão a esta visão ah, mas eu quero fazer de outro jeito meu irmão, há uma visão a ser seguida e nós não podemos ser desobedientes ou insubmissos a essa visão então a segunda lei é a lei da submissão meu irmão aqui está o segredo Jesus que é o nosso modelo ele primeiramente é o modelo para servir, segundo lugar ele é o modelo de submissão ele sempre dizia aos seus discípulos, aos seus perseguidores aos seus inimigos eu estou aqui porque o meu pai me enviou, eu estou aqui para obedecer ao meu Pai ele abriu mão da sua vontade do seu querer para obedecer preste minha atenção então um líder verdadeiro um líder que vai ter sucesso ele tem um foco e ele, nesse foco ele mantém a sua visão mas ele sabe que ele tem que ser submisso submisso é para ter Tadel um verdadeiro líder presta atenção, um verdadeiro líder, líder de sucesso eu vou para o Tadel. é para fazer célula tal dia eu vou fazer célula tal dia é para vir é, escalado para fazer o diaconato no, no culto de celebração das 5 horas eis-me aqui, eu estou aqui para servir eu estou submisso então um líder verdadeiro não só serve mas ele é submisso aquele que está com o comando. A terceira lei é a lei da lealdade e da fidelidade. Eu juntei essas duas palavras porque cada uma delas tem um propósito diferente, mas elas se unem, elas se fundem, elas se fundem em algum momento. Então, a lei da lealdade e da fidelidade. Gente, aqui nós entramos numa grande crise mundial Olha só quantas pessoas saíram do governo do Bolsonaro. Não vou questionar se foi certo ou errado, mas viraram as costas e saíram e ainda fizeram denúncias. Veja que é um escândalo, uma quebra de lealdade, uma quebra de fidelidade. Não estão nem aí com nada, sabe por quê? Porque não são pessoas de Deus. Você acha que um camarada desse, uma pessoa dessa, é, tem sucesso? Não tem sucesso. Perante Deus, eu te garanto, não tem sucesso. Tem sucesso aquele que é leal e aquele que é fiel. Aquele que é fiel à sua liderança, aquele que é fiel à visão. Ou seja, eu sou leal. Eu pago preço, mas não abro mão da minha lealdade e da minha fidelidade ser fiel quantas vezes nós fomos abençoados, porque nós somos atraídos por Deus, pela nossa lealdade e nossa fidelidade quando você é fiel você atrai a presença e a glória de Deus, você atrai as promessas de Deus, então um líder fiel e leal com certeza será fiel isso tem que ser uma lei não é um quem sabe, não é um propósito, não, é uma lei, a quarta lei é a lei da honra, honra, e aqui nós aprendemos, eu gostei muito da ministração do pastor Felipe da Costa, que ele falou, entrou num dos assuntos sobre honra, e ele falou que honra sem atitude é apenas admiração, honra sem admiração ação concreta é uma mera admiração. Eu achei interessante, porque eu tinha, tinha ouvido alguma coisa semelhante, mas ele foi muito feliz a sua colocação, porque você pode admirar uma pessoa, mas se você não honrar. Honrar com atitudes. E aqui eu pergunto a você que é líder de célula, quantas vezes nessa semana que passou você ligou para o seu líder de setor e disse para ele, eu quero só ligar para você para expressar a minha gratidão pela sua vida eu louvo a Deus por você ser o meu líder quantas vezes o líder de setor nessa semana ou nessa quarentena vou ampliar um pouco mais para te dar mais um prazo, você ligou para o seu líder de área e disse para ele eu quero louvar a Deus pela sua vida eu quero te honrar eu vou declarar com as minhas palavras. Eu vou codificar a excelência que eu vejo em você. Meu irmão, esses dias eu liguei, não posso falar o nome aqui, de uma pessoa que não é nem ligada à igreja, mas que presta, prestou um serviço muito grande para a igreja. Um serviço profissional para a igreja, envolvendo muito dinheiro. E eu liguei para ela do nada ela prestou o serviço, nós pagamos para ela, foi uma coisa comercial mas eu senti de Deus, porque foi algo tão excelente que ele, essa empresa fez para a nossa igreja que eu senti o desejo de ligar e dizer simplesmente para ele olha, eu estou ligando para expressar a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela excelência do todo o trabalho que você fez que você executou eu quero te honrar pela excelência do seu profissionalismo meu irmão ele me respondeu todo acanhado, agradecido, vibrando. Sabe por quê? Porque é princípio de honra. É princípio de honra. Né? Quando você, nós aprendemos isso com o apóstolo Gezer: quando você vai abastecer seu carro, dá lá o seu cartão, o frentista, dá para ele um dinheiro, dá para ele uma semeadura, honra a vida dele honra as pessoas que te servem, honre a tua liderança, e um verdadeiro líder tem uma, uma lei na vida dele, é uma lei, qual que é a minha lei? a minha lei é honrar a minha liderança, você que é líder de setor de área, de ministérios qual foi a última vez que você ligou para o seu pastor e disse para ele, estou ligando só para dizer quão grato eu sou pela sua vida esse é princípio de honra um líder é assim o pastor Abe ministrou a nossa vigília logo no comecinho e ele ministrou meu irmão, no dia seguinte eu mandei uma mensagem enorme para ele, expressando a minha gratidão pela vida dele honrando a vida dele honrei a vida do pastor Geraldo do apóstolo Jezer, do apóstolo Amaricleide, eu, eu gosto de honrar as pessoas, sabe por quê? porque eu sei o valor de cada uma delas você que é aqui da sede sabe eu sempre abro esse Tadeu e quando eu abro o Tadel, eu sempre abro dizendo, olha, domingo passado quando nós tínhamos cultos presenciais a igreja estava uma bênção, os três cultos de celebração foi uma bênção, tivemos muitas conversões, muitas curas milagres e, e eu não tenho nenhuma ilusão, eu falo, não é resultado só do meu trabalho é resultado de cada pastor aqui da sede, é resultado de cada líder, não importa o nível, nós juntos aqui, e eu digo eu quero honrar você e eu digo para eles, olha, vamos aplaudir o Senhor pela sua vida porque você merece nós temos que aprender o princípio a lei da honra pessoas que te abençoam você costuma honrar você apenas honra de imediato, ok? Depois passa o tempo e esqueceu, a pessoa nunca mais fez mais nada para você, você não honra mais. Aprenda a honrar, a honrar e ser um princípio prático na sua vida de honra, né? Aprenda a honrar essas pessoas. Aprenda a estar valorizando a sua liderança. Outro dia achei interessante... Eu encontrei o Felipe Xavier e a Iveliz, eu vou citar o nome deles aqui sem autorização... Mas eu amo tanto eles que eles não vão ficar bravos comigo... Era um domingo... Um sol maravilhoso... Acabou aqui o culto online... Eles estavam na banda... E eu encontrei com eles aqui na calçada da sede... Na saída do culto... Já era quase meio dia... E eu disse para ele... Um sol lindo eu disse, e aí, vocês vão almoçar hoje na casa do vosso pai, onde vocês vão, né, Eles estavam todos alegres e disse, não, hoje nós vamos almoçar muito tarde muito tarde, por quê? que compromisso vocês têm? é que nós compramos uma lembrancinha para cada líder da nossa célula, das nossas células, e nós vamos pegar o carro agora, e vamos na casa de cada um deles levar uma lembrancinha gente fala sério por que que esse moço e essa moça são abençoados? Sabe por quê? Princípio de honra. Eles não esperaram os seus liderados honrá-los. Nós vamos dar o um exemplo. Nós vamos honrá-los. Pagou o preço. Comprou a lembrança. Pegou o carro. Gastou o tempo. Eles podiam ir para casa... Ficar lá no almoço delicioso Depois do almoço descansar Depois dormir um pouco Não Nós vamos honrar os nossos liderados Os nossos discípulos Gente Isso é uma lei Torna isso uma prática constante na sua vida Honre a sua liderança Honre os seus discípulos Honre o seu pastor Aprenda a fazer isto Não poupe energia Não poupe telefone Não poupe whatsapp Não poupe uma mensagem de vídeo Honre essa pessoa Quinta e última Lei que deve ter na vida de um líder E eu encerro minha palavra aqui E essa sequência de mensagens aqui assim A quinta e última Lei Eu estou usando a palavra lei porque isso deve reger a sua vida não é uma opção ah, se der eu vou fazer se der eu vou servir se der eu vou me submeter se der eu vou ser leal se der eu vou honrar eu vou pensar, eu vou ver eu vou meditar, eu vou orar a Deus esse Deus coloca no meu coração, meu irmão isso tem que estar cravado dentro de você é uma lei é uma lei que você vai se cobrar se você não fizer, e a última lei é a lei do amor do amor nenhum líder de sucesso será líder de sucesso plenamente se ele não tiver queimando por dentro e por fora de paixão de amor por aquilo que você faz meu irmão este é o segredo Paulo vai dizer primeiro Coríntios capítulo 13 ele vai falar claramente nós só mencionamos isso quando há casamento mas ali não é pertinente ao casamento, o contexto não é para casamento é que nós levamos para o lado do casamento que é uma mensagem bonita com certeza eu já preguei muito em casamentos assim nada contra, mas a mensagem ali é para a igreja é para a liderança da igreja. Porque se não tiver amor, ouça. Se não tiver amor, não adianta nada. Se não tiver amor, tudo que você fizer não terá valor. Olha só, eu quero ler aqui com você para que você entenda, eu vou ler bem pausadamente, 1 Coríntios capítulo 13, para que você entenda que, todas as quatro leis anteriores, são importantes, são, mas o amor, deve reger cada uma delas, por exemplo, você pode servir ao Senhor, sem amor, vou servir porque eu tenho que servir, meu Deus, é uma lei, meu Deus, vou ter que servir, você faz, faço, você vai, vou, pode ser, porque não tem amor, o amor é o óleo, o azeite, que lubrifica, que dá graça, que dá brilho, é a flor, é a cereja do bolo, que enriquece, que torna cada atitude sua presta atenção uma nobreza quando você faz com amor tudo que você faz é nobre você foi escalado para carregar a caixa de som de um lado para o outro você pode carregá-la sem amor mas você pode carregar essa mesma caixa e fazer a mesma tarefa com amor gente é diferente. Até para fazer um bolo, a dona de casa sabe disso. Até quando você planta uma florzinha no vaso. Quando você não tem amor, não vai para frente. O bolo não cresce. Meu irmão, fica desse tamanho, quando era para ficar desse tamanho aqui, ó. Fica desse tamanhozinho. A florzinha que era para crescer, fica bonita, não vai. Sabe por quê? porque faltou o ingrediente principal que é o amor então você pode servir a sua liderança servir a visão e não ter amor não vai valer você pode ser submisso tá bom, é para ir? eu vou mas não tem amor não tem paixão não vai agradar o coração de Deus tem que ser leal a essa igreja a essa visão, meu Deus que dia que eu fui cair nessa metodista renovada, meu Deus meu irmão não vai valer de nada preste bem atenção tudo que você fizer eu vou honrar porque tem que honrar vou marcar no meu celular para todo, todo mês ligar para o meu líder, ligar para o meu pastor para honrar, bom, aí toca lá o seu celular, prum, você olha lá na agenda, ligar para o seu pastor para honrá-lo meu Deus, mas de novo aí você liga, olha estou ligando para te honrar meu irmão, se não tiver amor, se for uma mera rotina, fazer por fazer não vale nada o que Deus quer receber de mim de você, é a excelência, mais recheada do amor, olha o que Paulo diz ainda ele está falando para a igreja, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé. A ponto de transportar os montes. Se não tiver amor. Nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. O meu, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Nada disso será, se aproveitará se não tiver amor. Porque o amor, ele é paciente. É benigno o amor não arde em ciúmes não se ufana não se sobebece não se conduz inconvenientemente não procura os seus próprios interesses não se exaspera não se ressente do mal não se alegra com a injustiça mas regozija-se com a verdade quem tem o amor tudo sofre paga o preço tudo crê depende de Deus tudo espera confia no Senhor tudo suporta pelo amor ao Senhor o amor jamais acaba mas havendo profecias desaparecerão havendo línguas cessarão havendo ciência passará porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino há uma decisão de desistência eu deixo de ser menino para crescer e versículo 12 vai dizer porque agora vemos como em espelho obscuramente então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei como também sou conhecido e ele vai encerrar dizendo, agora pois, olha o que permanece, olha o que ficará no final de tudo, tudo vai passar, tudo vai passar, e o que vai permanecer, o que vai prevalecer, diz aqui, a fé, a esperança, e o amor, a fé, a esperança, e o amor, e diz aqui o apóstolo Paulo, estes três porém o maior desses é o amor ah. dá para você entender que uma igreja que tem líderes que amam é uma igreja que cresce uma célula que ama é uma célula que cresce nós não nos reunimos apenas por nos reunir nós nos reunimos porque nós amamos ao outro tem defeito, tem tem perfeição, tem tem falha, tem todos nós temos mas quando nós amamos nós superamos as nossas deficiências, limitações e as nossas limitações por isso eu quero encerrar aqui dizendo para você nessas cinco leis que eu estabeleci aqui com você, elas resumem e reúnem aqui são leis. Se você quer ser um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor de sucesso, mantenha a sua visão no foco. E o foco encerra aqui em cinco leis. Cinco leis que devem reger a sua vida assim como você não pode atravessar o farol vermelho com o seu carro assim como você não pode andar sem o cinto de segurança assim como você não pode passar a velocidade na estrada, que são leis meu irmão, assim deve ser regida a sua vida a lei de servir a lei de ser submisso a lei de ser, a lei de ser leal e fiel a lei da honra e a lei do amor meu irmão, meu pastor, meu líder isso aqui não nasce na gente nós não nascemos com essas leis pelo contrário nós nascemos do avesso de cabeça para baixo o mundo nos ensina tudo que é contrário a essas leis as leis do mundo são contrárias mas Jesus nos ensina as verdadeiras leis para você ter sucesso. Foco na visão, a visão celestial que Deus vai te dar. E eu vou declarar aqui profetizar que você será um líder excelente. Você será um pastor excelente. Que a sua vida não será mais a mesma. Molde o seu caráter, molde a sua vida por essas leis seja determinado mesmo que o seu eu interior, mesmo que a sua história familiar diga o contrário você vai lutar e vai dizer eu tenho foco eu não vou fugir dessas leis, eu vou alcançar o meu objetivo e para que eu tenha sucesso na minha vida familiar, na minha vida ministerial na minha vida profissional eu tenho que reger a minha vida por essas cinco leis, amém? feche os olhos pai eu quero profetizar aqui Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nesta noite. Deus a manter a nossa direção, nosso olhar nesse foco. Deus, nós declaramos como o apóstolo Paulo, nós não seremos desobedientes à visão celestial. Pai, em nome de Jesus, olha por esse pastor, por esse líder que está me ouvindo aqui agora. Pai, gente sincera, gente honesta, gente que se levantou. Estou, Senhor, para te servir Pai amado, dá uma benção especial sobre ele dá uma benção especial sobre ela em nome de Jesus de Nazaré nos levanta Senhor Pai, ajuda-nos a estabelecer essas leis para que possam reger a nossa vida, para que possam reger o nosso ministério, e nós declaramos ó Pai, nos envolve com esta unção, nos envolve com teu amor, que cada pastor, cada líder seja excelente naquilo que faça para que possamos fazer diferença neste mundo, que o teu povo, os líderes e pastores da metodista renovada sejam realmente exemplos da perfeição que é Jesus Cristo, nos envolve com o teu amor, nos envolve com a tua bênção e mesmo com as células online nós faremos o melhor, mesmo com as nossas supervisões online, nós faremos o melhor em nome de Jesus amém Senhor, amém eu quero aqui honrar encerrando como eu sempre faço honrar a vida do meu querido Daniel que aqui está, fez 18 anos essa semana, gente uau, a sua carta já está a caminho, né? o carro do papai que já está preparado para cair na mão dele a sua chave né é, eu quero louvar a Deus pela vida do Daniel, sempre pronto a servir, o Mateus que está lá em cima é gente que não aparece mas que está fazendo isso acontecer o pastor Alex, gente ele pintou o dia todo aqui a igreja, é, nem foi para casa a estar lá sujo de tinta servindo ao Senhor, a, a nossa querida, a esposa dele que veio buscá-la, Adriana, o meu querido Benjamin, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um deles ali e dizer que eles são demais quero honrar a vida de cada um deles porque eles são excelentes naquilo que eles fazem, e eu quero honrar você pastor, pastor obreiro a você líder, que faz parte desse grande ministério esse poderoso ministério chamado Metodista Renovada, eu eu quero te honrar, eu quero te abençoar, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém Deus seja louvado